Y cuando llegó la noningentésima décima quinta noche, ella dijo, Te diré lo que llevo en el corazón. Y añadió, Oh mi Señor, bien dichosos son los sordos y los ciegos por no estar expuestos a las calamidades, las cuales nos entran por los ojos y por los oídos. Porque en mi caso fueron mis oídos los que atrajeron sobre mí la mala suerte, porque, oh asilo del mundo, desde el día nefasto en que oí mencionar delante de mí lo que voy a contarte, ya no he tenido reposo ni sueño. Y le contó toda su historia con los menores detalles, y no hay utilidad en repetirla. Luego añadió, Y ahora que el destino me ha gratificado con la vista de tu presencia luminosa, oh rey del tiempo, y que quieres concederme como favor insigne la merced que me permite solicitarte, te pediré sencillamente que me digas exactamente qué clase de relaciones hay entre nuestro señor Rey Ciprés y nuestra señora la Reina Piña, y que me digas también qué tiene que ver en el asunto el negro sombrío que a la hora de ahora está tendido debajo del lecho de marfil de la princesa Mora, hija del rey Tamuz Ben Cuamuz, soberano de las comarcas de Sin y de Masin. Así habló Diamante al rey Ciprés, señor de la ciudad de Huacac. Y a medida que hablaba Diamante, el rey Ciprés cambiaba sensiblemente de color y de intenciones. Y cuando Diamante acabó su discurso, Ciprés se había puesto como una llama, y en sus ojos ardía un incendio. Y en su pecho le roncaba el hervidero interior, de todo punto semejante al furor de la caldera en el brasero. Y permaneció un momento sin poder emitir sonidos y de improviso estalló diciendo, mal hayas, oh extranjero, por vida de mi cabeza, que si no fueras sagrado para mí después del juramento que hice de dejar a salvo tu vida, en este mismo instante te separaría del cuerpo la cabeza. Y Diamante dijo, oh rey del tiempo, perdona a tu esclavo su indiscreción, pero la he cometido porque me lo permitiste y ahora, por mucho que digas, no puedes menos de ceder a mi demanda después de tu promesa, porque me has ordenado que formule un deseo entre tus manos, y lo único que me interesa es precisamente la cosa que sabes. Y el rey Ciprés, al oír este discurso de diamante, llegó al límite de la perplejidad y de la desesperación. Y tan pronto se inclinaba su alma a desear la muerte de diamante, como a mantener sus propios compromisos pero el primer deseo era mucho más violento. Sin embargo, consiguió dominarse temporalmente y dijo a Diamante, Oh, hijo del rey Shams Shah, ¿por qué quieres obligarme a echar inútilmente por el aire tu vida? ¿No te valdrá más que renuncies a la idea peligrosa que te preocupa y que me pidas otra cosa en cambio aunque sea la mitad de mi reino? Pero Diamante insistió diciendo, mi alma no anhela nada más, oh rey Ciprés. Entonces le dijo el rey, no hay inconveniente en complacerte. No obstante, ten presente que, cuando te haya revelado lo que quieres saber, haré que sin remisión te corten la cabeza. Y Diamante dijo, por encima de mi cabeza y de mis ojos, oh rey del tiempo, cuando me haya enterado de la solución que anhelo, o sea, de la clase de relaciones que hay entre nuestro señor el rey Ciprés, y nuestra señora la reina piña, y qué tiene que ver el negro con la princesa Mora, haré mis abluciones y moriré con la cabeza cortada. Entonces el rey Ciprés se mostró muy pesaroso, 
no solamente porque se veía obligado a revelar un secreto que estimaba más que su alma, sino a causa de la muerte segura de Diamante. Permaneció, pues, con la cabeza baja y la nariz alargada durante una hora de tiempo, tras de lo cual hizo evacuar la sala del trono por los guardias, a los cuales dio, por señas, algunas órdenes. Y salieron los guardias y volvieron al cabo de un momento, llevando atado con una correa de cuero rojo, enriquecida de pedrerías, a un hermoso perro lebrel de la especie de los lebreles, de color castaño claro. Y luego extendieron ceremoniosamente un gran tapiz de brocado de forma cuadrada. Y el hebrel fue a sentarse en una esquina del tapiz, tras de lo cual entraron en la sala algunas esclavas, en medio de las cuales iba una maravillosa joven de cuerpo delicado, con las manos atadas a la espalda, bajo la mirada vigilante de doce etíopes sanguinarios. Y las esclavas hicieron sentarse a aquella joven en la esquina opuesta del tapiz y pusieron delante de ello una bandeja con la cabeza de un negro, y aquella cabeza estaba conservada en sal y hierbas aromáticas, y parecía recién cortada. Después el rey hizo una nueva seña, y al punto entró el cocinero mayor de palacio, seguido de portadores de toda clase de manjares agradables a la vista y al gusto, y colocó todos aquellos manjares en un mantel delante del perro lebrel, y cuando el animal comió y se sació, Colocaron las obras en un plato sucio de mala calidad delante de la hermosa joven que tenía atadas las manos. Y ella se puso primero a llorar y luego a sonreír, y las lágrimas que caían de sus ojos se convertían en perlas, y las sonrisas de sus labios en rosas. Y los etíopes recogieron delicadamente las perlas y las rosas y se las dieron al rey. Tras de lo cual el rey Ciprés dijo a Diamante, ha llegado el momento de tu muerte con el alfanje o con la cuerda. Pero Diamante dijo, sí, ciertamente, oh rey, pero no antes de que me expliques lo que acabo de ver, cuando lo hagas moriré. Entonces el rey Ciprés recogió la orla de su traje real sobre su pie izquierdo y apoyando la barba en la palma de su mano derecha habló así. Has de saber, pues, oh hijo del rey Shamsha, que la joven que estás viendo con las manos atadas a la espalda y cuyas lágrimas y sonrisas son perlas y rosas, se llama Piña. Es mi esposa y yo, el rey Ciprés, soy señor de este país y de esta ciudad que es la ciudad de Huacac. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. <música> Leyó Mauricio Duque a Rubla, mil una noches punto co, uno cero cero uno noches punto co.